0: no Brasil, eu sou o Leandro Atala e esse é mais um Powerbombcast e eu sou o um coveiro morto vivo.
1: <risos> Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e hoje aqui no programa vocês vão
2: presenciar a
1: minha return.
2: Olha só, e aí galera, eu sou o Axel. E hoje a gente vai falar de gimmicks, isso aí, ó. Jeff? Jeff, Jeff legalzinho, sorridente, que vocês ficam vendo nos vídeos da Power Bomb. É tudo gimmick. É tudo gimmick, é tudo personagem. Vocês não conhecem o Jeff de verdade.
0: Shut up eu... the mouth! Isso é verdade, isso é verdade. <risos> Bom, galera, esse é o episódio 29 do nosso Power Bomb Cast. Olha só, 29, hein? Achei que eu ia chegar nem no 2. E hoje nós vamos falar sobre gimmick. O que é uma gimmick? O que é isso? Então já vamos começar logo. Não tem anúncio, não tem nada. E Axel, vou jogar pra você, Axel. O gimmick. que é uma gimmick?
2: O que é uma gimmick? Cara, uma gimmick é basicamente tudo que engloba o seu personagem. É o seu visual, as cores que você veste, o tipo de roupa, a sua personalidade, principalmente a sua personalidade. Sabe, eu é, um, um, acho que uma boa gimmick pra usar de exemplo pode ser tipo o Ric Flair, que ele é super arrogante, mas ele se veste muito pomposo, ele é cheio dos hobbies, das cores, sabe, e eu acho que tudo pode ser coisa do cabelo platinado eu posso considerar como parte da gimmick dele, o uso das roupas, a, a arrogância, os golpes, sabe, tudo, tudo faz parte da sua gimmick, você pode deixar de fazer um golpe para mudar a sua gimmick, para mostrar que você tá diferente agora, ou qualquer coisa do tipo, assim. É, então, tudo, desde a impressão visual até a sua personalidade, até os seus golpes, tudo, tudo isso que engloba o seu personagem.
0: E, Jeff, isso tem muito a ver, então, com o teatro, né? para você que não sabe, o Jeff é ator, né? Então, ele pode falar com propriedade sobre isso. A gimmick, então, ela tem algo... Eu falo não sei se é gimmick, se é gimmick, mas... É, Jeff, tem algo no teatro Que a gente vê parecido Ou tem algo na luta livre que a gente vê parecido com, a, com o teatro
1: Cara, para isso A gente vai ter que voltar em
0: 1975
1: No primeiro <risos> <risos> é, <risos> eu Já, já viu uma Nossa aula, na sua aula. <risos> Cara, tem, é, tem tudo a ver com Com o teatro, né Porque como o Axel já tinha dito Um pouquinho, tem a ver como Você se movimenta como você fala determinadas palavras, seu tom de voz, seu ritmo, sua frequência vocal também tem muito a ver. Se você fala muito, muito, muito rápido, não sei o que, se é um tipo de, de personagem, se é um, um tipo de persona, né? Então tem tudo a ver com o teatro. Quando a gente está pesquisando algum personagem para fazer uma peça ou coisa do tipo, a gente pesquisa tudo isso, como ele se veste, como ele anda, como ele fala, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então é. é Cara, é, é cinema, é teatro, é filme, é personagem, tem tudo a ver com teatro. E quando você tem isso também no teatro e na luta livre, quando você tem um bom ator, um bom lutador, as pessoas ficam encantadas com o um produto final, né? É visível. No teatro, a gente tem a resposta imediata. E quando tinha público na luta livre, também a gente tinha a resposta imediata. Basta a pessoa entrar, falar duas palavras que você tem a reação que, que a pessoa queria. Então, quando o trabalho é bem feito, meu, só só alegria.
0: E já aproveitando é, essa explicação geral que os dois deram, a gente tem que lembrar também daquele que foi o primeiro a interpretar o Magmic. E isso foi lá nos anos, talvez, nos anos 30, anos 40, em que o lutador Gorgeous George começou a de verdade interpretar um personagem de luta livre. Porque você vai ver fotos antigas de lutadores clássicos como o Lotez, Buddy Rogers, você vai ver que eles estão sempre com uma cueca preta, uma bota e só. No máximo, o que vai mudar é que a cueca, em vez de preta, vai ser azul ou vermelha. Daí aparece esse cara, Gorgeous George, com uma roupa pomposa, falando de forma muito arrogante dizendo que ele é mais bonito mais forte, mais tudo do que qualquer outro fazendo raiva no público e cobrando né, que eles olhem para ele com um olhar diferente se considerando realmente um rei dentro do ringue né? e ele estreou coisas que hoje são comuns e, e, a, e não dá para viver na luta livre hoje sem essas três coisas que é, em primeiro lugar o figurino, ou fantasia, ou como a gente fala na luta livre, né ring gear, que é o equipamento de lutar. E também a roupa de entrada. Outra coisa é a música de entrada. Antes não tinha. Porque hoje, quando você escuta aquela música do seu lutador favorito, você já fica arrepiado. Ele nem apareceu ainda. Em terceiro lugar, o... a última coisa que ele trouxe foram as frases marcantes. Algo que, cara, é muito, muito, muito necessário na luta livre, né? Hoje você vai ver coisas do The Rock, do John Cena, do Ric Flair, do Roman Reigns, até lutadores bons e lutadores ruins, eles têm frases marcantes, eles, têm, eles deixam, é, além da qualidade de luta, eles têm isso. Então... O, a gimmick, como o Axel diz, ela engloba tudo aquilo que representa aquele personagem do lutador, desde a roupa, o estilo, tudo. E algumas vezes tem um nome, né? Como, por exemplo, é o Deadman, que é o Undertaker, ou o Nature Boy, que é o Rick Flair. E, por acaso, o Ric Flair copiou essa ideia do, do Gorgeous George. Ele quando... é, deu muito dessa fonte, né?
2: com certeza. Grande inspiração dele. E, cara, isso que você falou é, é impossível de se imaginar hoje em dia né qualquer wrestler estreando, começando, ou qualquer um que faça sucesso sem ter uma, uma música, uma roupa de entrada, sabe? É, é incrível como o Gordon George foi realmente um, um pioneiro né? no, que é, no que é ser um personagem.
0: E, e ele teve uma coisa que é, como posso dizer, é, que iniciou tudo, né que foi essa essa forma de interagir com outros lutadores, né? de diminuindo eles, e não só indo para a mão, né? tipo assim, eu sou melhor que você, eu vou te mostrar aqui com, a, com meu treinamento físico. Não, ele, vai, ele primeiro ia humilhar o cara, ele ia fazer a plateia é, ficar com raiva dele. Então, essa questão de dividir o público, e o cara não, nem ser tão bom tecnicamente, mas ele conseguir fazer o público ter a raiva dele. Né? Você vê uma luta do The Miz, ele não precisa fazer muita coisa. Ele fala duas palavras e pronto. Ele incendeia o público inteiro. Exato. Então, ele, ele criou a... isso,
2: né? Usa a covardia a favor dele, sabe? Você vê alguém chegando pra perto do misk, e ele bater nele, ele vai se esconde no meio da corda, pro cara se afastar. e faz isso umas duas vezes seguidas. O público quer que comece a luta, ele fica arrastando. Ele, não, 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 não quero lutar, sabe? É, é, é incrível.
1: Muito <risos> louco, cara. Nossa. Só fiquei animado de falar do bis. Só isso.
0: <risos> e o o Gorgeous George, ele também trouxe esse lado... é, Eu não estou lembrando a palavra certa, mas ele era muito vaidoso. Ele era extremamente vaidoso. As mechas loiras. É tipo um metro <risos> é, Quando ainda não existe a palavra. Ele, os, ele usa, botava os bobes no cabelo, né, para ficar aqueles cachinhos loiros. Ele tinha fotos das mulheres é, mexendo no cabelo dele. E ele deixou, mano, um legado para luta livre em geral. Um luta, e não só para luta livre em geral, mas para o esporte. Considerando que Muhammad Ali, quando tinha 19 anos, conheceu o Gorgeous George numa rádio. Ele, ele foi lá, que era grande fã dele. E o Muhammad Ali diz que a forma dele falar, né, de se promover se promover foi totalmente inspirada no Gorgeous George. E o Mohamed Ali, ele é mundialmente conhecido, ele entrou na história por ser o cara que se promove. A gente vê até hoje filmes citando as frases do Mohamed Ali, né? Vou voar como uma borboleta, né? Essas frases dele marcantes, que deixava o público doido, os, cara, os, os adversários é, achando aquilo tudo uma bobeira, e ele entrou realmente para a história com isso, e o Gorgior George que realmente que criou essa, essa, essa autopromoção. E não só o Muhammad Ali, como também o James Brown, né o rei do soul, e ele falava né, nas músicas, eu sou uma máquina de sexo, eu sou é, o rei do, do soul, ele falava essas coisas e ele também disse que se inspirou no Gorgeous George,
2: olha, olha só essa. isso. O cara inspirou basicamente o que é você se, se
0: promover, né? É exatamente imagina antes, antes disso não tinha o você olha hoje, cara. É porque isso é tão comum na luta livre que a gente não valoriza, mas isso é algo muito é muito é, é inovador para aquela época. Ninguém nunca tinha feito isso. Ele ditou, ele ditou que é luta livre, ele ditou que ia ser luta livre depois. Né? Exatamente. Não, Exatamente. O, que
2: seria, o que seria hoje em dia do wrestling e tipo, até, até o UFC bebe dessa fonte também da autopromoção dos caras e dos caras até interpretando papel pra promover luta também? Tipo, acho que por o Gregor. É, <risos> é Gregor, que Marco, o Chronicle, acho o Charles Sonnen também fez muito isso de tipo ficar falando mal do país dos outros pra criar um hit pra luta, pra galera querer ver ele apanhar. Então, tá, tá tudo aí, tudo aí.
1: Então vamos aqui falar um pouco de algumas mudanças de gimmick, mudanças de personagens, de atitude que deram certo. Para começar, assim, uma das mais recentes e que deram certo demais, assim, que eu julgo que o acaso ajudou demais nessa, nessa gimmick, ajudou muito, foi Beck Lynch, cara. Quem não lembra... A Hill turn, da, a Hill turn não, né? A mudança de química da backlink após ter tomado um soco com a cara toda ensanguentada nas escadas ali da arena. Foi uma coisa de louco mesmo. O um negócio assim, você presenciar isso acontecendo é muito louco, né?
2: Sim, cara. Ela realmente pegou a, a onda do que aconteceu ali e, e foi, foi longe, não parou nunca mais, sabe? A Naia Jax, durante o o um ataque que tava tendo entre as brands para promover o Survivor Series. Tava rolando a luta de briga generalizada entre as divisões femininas. E a Nia Jax deu-lhe um socão na cara da, da, da Becky sem cuidado algum e fraturou o osso do rosto da Becky. Ela ficou toda ensanguentada, mas ela não ficou no chão, sabe? Ela se levantou, tomou a frente, pegou uma cadeira, quebrou todo mundo que ela viu pela frente e realmente criou essa Imagem icônica que eu tenho cravada na minha mente, nunca vou conseguir me esquecer, sabe? Dela dando tapa no próprio peito, falando, sabe, tipo, chamando as outras pra cima dela com a cara toda ensanguentada. Foi realmente incrível, né? E, e depois disso ela ainda carregou a. a de, eu vejo ela como tendo carregado a Roy SmackDown por um tempo, quando ela mudou de game. Que ela virou The Man, né? É,
0: aí que o homem nasceu. <risos> E ela começou a ter essa postura mais agressiva, né? mais de atitude. E engraçado que a WWE queria muito fazer ela uma lutadora Rio, Mas quanto mais eles insistiam em tornar ela Rio, ela batendo na Charlotte, batendo na Ronda. mais o público gostava. Eu lembro do, do momento que ela fez um, como se fosse um Rio turn na Charlotte. Começou a dar cadeirada nela e o público começou a falar Obrigado por isso, Beck <risos> E depois falando para a Charlotte, né? Falando para a Charlotte, né? Você merece isso. E a, e a Charlotte estava sendo promovida como face. Olha isso!
2: olha que né. É um caso parecido com... Tipo, é um exemplo que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas parecido um pouco com o Stone Cold, né? Que não importa uhum. tentar colocar ele como o Rio, quando a pessoa fica over assim, quando a pessoa ganha a plateia, ganha mesmo, você não, não... Não importa, não importa o que você vai fazer, o pessoal vai torcer pra você, vão gritar o seu nome. E esse foi o caso dela. E, e uma... como
1: ela aproveitou, né? Tipo assim, tem que dar os méritos dela ter aproveitado, né? Não caiu, chorou ou coisa do tipo. Não, ela fez o show continuar. Isso é mérito total da pessoa. Não do, da, da Lynch né? Mas da pessoa Rebeca. E é maravilhoso.
0: E teve um, uma, uma fase da Lynch né? que ela, ela já tinha uma carreira antes da WWE. A gente falou disso no outro podcast, né? foi é... No outro podcast, não. Foi no nosso vídeo do canal que eu gravei junto com o Axel sobre grandes retornos. E a backlink, ela já teve que se aposentar por conta de uma uma contusão forte na cabeça e tal. E antes dela se tornar a Lynch de sucesso na WWE, ela começou lá no NXT como uma dançarina de Riverdance, que é uma, um sapateado irlandês. Então tem aquele vídeo dela fazendo um sapate, sapateado muito bizarro, muito bizarro, todo de não parece você Cara, vai ter que... Isso, isso foi lá na next é, antes dela co conseguir se estabilizar e ter um, um personagem é, decente eles colocaram esse personagem vergonhoso ela fazendo aquele sapateado bizarro bizarro mesmo e ela ganhou a luta né contra esqueci o nome agora da outra lutadora mas ela ganhou e começou a fazer o um sapateadozinho e aí, bateu no pezinho e aí, que legal é. Muito bizarro, muito bizarro. E graças a Deus a WWE abandonou essa loucura, mas ainda existe aí para poder assombrar o passado <risos> da Backlange. E é. teve uma outra mudança que até a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, que o Axel sugeriu que foi a do Bray Wyatt, né, Axel?
2: Sim, sim, cara. O Bray Wyatt é uma mudança recente, né? Ele já mudou umas duas vezes de gimmick dentro da WWE que ele entrou como Husky Harris, lá no NXT antes do NXT ser uma brand quando ainda era aquele show quase que um reality show e ele a gimmick dele era eu sou é, Harris gordinho é a tradução, sabe e, e, e era muito fraco sabe era uma gimmick muito vazia que não tinha nada e não tinha como aproveitar o talento dele
0: ele era o gordinho do Nexus, né? Só...
2: Isso, é. ele era o gordinho, do... era basicamente isso, o gordinho do Nexus. <risos> Aí ele deu uma desaparecida, né? E voltaram com ele como o líder de culto, o Bray Wyatt, que ele chegou com toda coisa de follow the buzzards, fazendo aquelas promos incríveis, e junto do Eric Rowan e o Luke Harper como os servos dele, galera do culto lá.
0: Depois disso, acho que ele nunca deixou essa, esse lado mais obscuro, né? Mais... É, sempre puxando para um lado de seita, para um lado esotérico, né? O sim, sim. O ele tem muito isso, né?
1: E ele ditou várias pessoas junto, né? Ele conseguiu levar uma galera junto. Faz isso muito bem também. Tipo, além de fazer o personagem dele, ele consegue influenciar outros lutadores o, e ajudar em outros lutadores a se, se achar ali no personagem. Né? Ele fez isso com o Brawl Strowman. Tá fazendo isso hoje com a Alexa Bliss, né? Ele é, é tão boa a, a gimmick que ele consegue influenciar outras gimmicks, é né? Isso é maravilhoso.
2: Sim, cara. É, em algumas gimmicks dele... Gimmicks, não. Em algumas rivalidades dele, sempre rolava o medo de, tipo, será que ele vai conseguir transformar o outro? Será que ele vai conseguir, sabe fazer o, o Bray Wyatt, o Bray, não, fazer o John Cena, fazer o Daniel Bryan se juntar ao Wyatt Family? Será que vai rolar alguma coisa dessa? E ele já tinha um personagem muito bom, né? Só que aí, pouco tempo atrás, ele teve uma virada mais bizarra ainda, que foi a estreia do personagem do The Fiend. E
1: que personagem?
0: que Eu acho que se tornou o ápice, né? Foi o ápice porque ele juntou tudo que tinha feito na carreira dele e colocou um pouco de temperinho de Undertaker em cima e deu pro público aqui, ó olha isso aqui, perfeito, algo que ninguém nunca tinha feito de usar esse, esse terror, né de, com o lado infantil né que eu lembro até quando começou, o Jeff falava muito, nossa, eu gosto muito disso, né, Jeff ele Aham, te falava.
1: até hoje eu lembro de um de uma casa dos vagalumes, onde ele colocou umas crianças sentadas em transe dentro Aham. da casa dele, que foi bizarro, bizarro demais, meu mano ele consegue fazer tudo muito bem. O lado é, humano dele, o lado místico dele, a casa. É, nossa, cara, eu não consigo ver defeitos no, nesse personagem. E eu consigo ver a WWE tentando acabar com ele, mas ele é tão bom, tão bom no que faz, que não importa o que a WWE faça, ele consegue se manter ali bem no, no personagem. É, é maravilhoso.
2: Sim, e, cara. É, foi, ele foi, Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi ele tratar a gimmick como como personalidades diferentes, né? Ele, ele, ele tem um pouco disso de que, tipo, o Find é uma personalidade dele, o, o Firefly Funhouse é outra personalidade dele, e ele ainda, re, ainda volta pra falar da, da, do cultista, da Wyatt Family também, é, 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 é incrível.
0: Uma eles luta não que... abandonam, né? O, a, o histórico dele não fica meio que perdido, eles usam é. tudo aquilo.
2: Exato, não é, não é como, tipo, como geralmente fazem quando tem uma mudança de gimmick. Não, aquilo é o passado, acabou, pronto. Quando não, quando não, não só falam que tá no passado ou que simplesmente esquecem, né? Fingem que nunca aconteceu. Pra ele, tá sempre lá, né? Meio que o legado da história dele toda. A luta dele é... com o John Cena no WrestleMania, na última WrestleMania, ele aborda até as gimmicks antigas do Senna, né? Durante a é, luta, ele vai, é... vai batendo no Senna, o Senna vai retrocedendo nas gimmicks dele. Eu achei fantástico.
1: Cena com, cena com vários, com o cabelinho de lado com aquela primeira roupa da Rutledge Aggression, cara, foi muito bom.
0: Aí toca no coração do Jeff, falou de John Cena.
1: Oh, <risos> que luta maravilhosa.
0: E tem uma coisa que é legal a gente falar, que é a questão de premiação. Eu sempre levo em consideração que os críticos que são é, valorizados é no mundo da luta livre falam. E tem uma coisa que, que o Bray Wyatt ganha, uma, se tem uma coisa que o Bray Wyatt já ganhou, é prêmio. Desde melhor luta do ano, a melhor feud do ano, até pior luta do ano e pior feud do ano. Mas aí você vai ver a questão de gimmick. Ele já venceu lá em 2013 pelo Wrestling Observer. Foi eleita a melhor gimmick foi a da Wyatt Family. Ele estava incluso, né? ele estava liderando, na verdade. Depois, em 2017, ele, quando apareceu como Sister Abigail, aquele negócio bizarríssimo. Ele, como Cícero Abigail, foi eleito a pior gimmick do ano. Mas aí, dois anos depois, ele vem como defende e ele vence. Ele é o atual né, vencedor desse prêmio de melhor gimmick do ano. Então, você vê que essas mudanças... Né, até essa mudança para Cícero Abigail realmente foi muito zoada. Mas o, o Bray Wyatt já mudou várias vezes. né? O engolidor de mundo. O, tem várias é, mudanças na carreira dele que sempre vem no momento certo para, de novo, colocar ele no topo da empresa. E agora, a última mudança foi, eu acredito que foi a definitiva, e ele talvez só varie um pouco daqui a alguns anos, mas essa daí é o um produto perfeito que a WWE sempre tentou encontrar, encontrar e finalmente encontrou com o The Fiend, essa personalidade. Né?
2: Sim, sim, tá realmente personagem perfeito. Só um... um uma pequena correção aqui, né, que eu falei logo depois me lembrei de outra pessoa que eu falei de personalidades é, alternativas às, às gimmicks, né, tem o Mick Foley, né.
0: É, exatamente. E, tipo, exatamente. Esse,
2: essa era a parada dele, né, que você nunca uhum. sabia com que gimmick ele ia chegar, Cactus Jack, Dude Love, Mankind, ele realmente, tipo, investiu pesado e acho que ele, ele eu acho que foi o primeiro que trabalhava com múltiplas gimmicks, com personalidades diferentes, e ele trabalhava as gimmicks simultaneamente, né? Isso. Numa então, <risos> uma vez ele ia como um personagem, outra vez ele ia como outro. E, sabe, joga o dado e vou ver qual, qual personalidade vai ser que vai aparecer no McFoley hoje.
1: Você falou e... assim, ah, você não sabe que, qual gimmick ele vai aparecer. Isso quando ele não aparecer é com todas, né? <risos> e de Royal Rumble que apareceu 75 vezes no Royal <risos> Rumble. Com uma diferente da outra, cara.
0: É, e eles chamam de as três faces do Foley, né? Porque ele tem até uma camisa, tem uma foto dele na internet com a camisa do igual do Ramones, aí escritos os nomes dos personagens Sim. em Sim. volta, né? E aí você vai ter o Cactus Jack, que é um cara mais hardcore, que, e ele faz com a mão o símbolo de arma, né? Como se estivesse tirando. A gente tem também o Dude The Love, que é um cara mais hippie, que faz aquela dancinha com a perna, que as acho a muito vermelho muito Isso. bom. E tem também o Mankind, que foi o sucesso total, que é um personagem mais louco, né? mais, é, que é um cara que só apanha muito, que sofre muito e que significa humanidade. Né? Tem muito uma crítica é, muito filosófica né, por causa desse personagem. E, é claro, quando ele, ele aparece também com a, a quarta face dele, que é ele, Mick Foley, que aí ele também lutou mais recentemente é o que predomina, né? Que são todas essas personalidades né? que ele junta tudo numa coisa só.
2: Sim, eu vejo... O, o, uma comparação que eu faço um pouco, né? Quando eu vejo o Mankind, é o Corcunda de Notre Dame, né? Que, tipo, ele é uma pessoa boa, tem um bom coração, mas as pessoas enxergam ele como uma aberração. Essa foi a, a, a relação que eu fiz. Pode ser só uma coisa uma hum. doideira minha, mas não. é isso aí.
0: Bem é legal, bem é legal. E o Mick Floyd teve uma luta, eu acho que, não sei se foi contra o Randy Orton ou contra o Ed. Ele tava com uma camisa, aquele coletinho de caminhoneiro vermelho por cima. Aí... Quando ele tava de vermelho, era Big Foley. Só que o Cactus Jack usava esse coletinho verde. Então ele tirou o coletinho vermelho e tava com o verde por baixo. Aí todo mundo gritou: Meu Deus! Cactus Jack!
2: Pareceu do nada! <risos> Sim, cara, luta livre tem, tem o seu lado bobo, bobo mesmo. E aí é, é bom, cara. É muito engraçado, sabe? Você tá vendo um cara que se diz um demônio lutando contra um que muda de personalidade, sabe? Contra outro que usa jaqueta colorida. É, é, tem, tem muita parte do lúdico na luta livre, e eu acho que a gente abraçar isso faz com que fique ainda
0: melhor. E não tem como falar do lado lúdico da luta livre sem falar do Dustin Rhodes. Conhecido também como Goldust, ele começou né seguindo os passos do pai né do Dusty Rhodes e ele era um ele não usava maquiagem, não usava nada, era um lutador é bem cru né se você olhar para ele, mas ele já teve milhares e milhares e milhares de mudanças de personagem e ele já está aí se eu não me engano há quatro décadas seguidas lutando e ainda entregando não sei quando como ele consegue sangrar tanto ainda na EW, <risos> mas ele já se reinventou
1: muito mais. Sangue, ele muito dar ainda.
0: <risos> e ele já também errou, né? Porque ele também já estreou, é... ele já foi um personagem na... lá na TNA que era o Black Rain, se não me engano, que era bem bem zoado, e mas na WWE, né, ele começou o um personagem que fez o maior sucesso, assim, é... que explodiu, que foi o Goldust, que era um personagem, não sei se ele era só um metrossexual, esse ele chegava a ser andrógeno, mas ele usava uma peruca loura, ele tinha tudo maquiado, ele mandava beijo, ele chegava perto das mulheres, estava entrevistando e mordia no ar, dando susto <risos> nelas. Era e a, a roupa
2: dele também, né? Tipo, a roupa completamente apertada, dos pés até o, a ponta do pescoço, sabe? Completamente vestido com aquela roupa toda brilhosa, dourada e preta, realmente... De te, de te deixar sem palavras. E o rosto dele, todo pintado de preto e dourado também, a peruca loira, é, era realmente uma figura à parte, né? Algo que se destacava. Você tá vendo os lutadores ali, tá, o lutador, sunga, jaqueta, sunga, jaqueta, o que é esse ser, sabe? Era, que... é,
1: é, eu nunca entendi muito bem, só para falar dele, eu, eu nunca entendi muito bem o que que rolava ali. Era, era esquisito, ao mesmo tempo era um negócio meio sexy, meio sensual, né? Era. Era diferente, é. Muito, muito diferente. diferente.
2: Eu acho que parte do, 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 do que fazia o personagem ser o que era, era isso, né? Esse mistério, é gerar essa, essa intriga.
0: E teve, cara, teve um erro muito, muito grande na WCW, campeã de gimmicks ruins, que foi o personagem Seven que criaram pra ele. E o Seven era um personagem meio macabro e meio que ele tinha... Aí começaram a fazer cenas dele numa cama, aí começaram e tal. Só que tava dando a entender muito que era um abusador infantil, um pedófilo. Socorro! Então, eles rapidamente, quando perceberam que estavam fazendo merda, abandonaram essa gimmick. Mas ele chegou a ficar um tempo, assim, promovendo esse personagem, promoveu bastante esse personagem. Até eles perceberem que estava fazendo algo muito ruim. Imagina só, um personagem que dá a entender que é um abusador, um infantil, um pedófilo na televisão. O público, ainda mais quando está livre, que alcança muito a criança. Imagina isso.
1: Que, que beleza, que, que alegria. Que domingo feliz, né? Que domingo feliz. Mas, olha,
0: só aproveitando que a gente ainda está
2: falando sobre o, o Goldust, eu queria deixar uma, uma opinião aqui controversa, né, que... Eu gostava do Stardust, só isso.
0: <risos> Cara, o Stardust foi uma, uma, uma mudança né, de gimmick do Cold Rhodes, que ele é irmão mais novo do Dusty Rhodes, e ele começou a usar uma. Ele começou a, a incorporar né, também a personalidade do, do Gold Dust e isso foi muito criticado pelo, pelo público e tal. O próprio Cold Rhodes, eu acho que ele fala um pouco mal dessa época dele, mas ele sempre tentou usar um pouco disso, né? Até atualmente ele às vezes dá a estrelinha e <risos> a mostra de mão Só pra provocar esse com esse passado dele na WWE. Eu, Eu acho que é ou isso O lutador tem que usar tudo.
1: O né? É sério que, que o Cold Rhodes fica zoando a WWE na <risos> Eu nunca reparei, gente. <risos> que que é isso? Que
0: loucura. <risos> Olha, teve uma outra mudança que foi muito doida. Teve uma mudança do Undertaker. Mas essa a gente deixa lá pro final, que é uma mudança mais marcante, mas teve uma mudança também que foi a do Kane. Antes do Kane ser realmente o Kane, né, o irmão do Undertaker, que que foi queimado e sobreviveu e já falou com voz robótica e já é pegou fogo. Antes disso, ele era um dentista. O personagem, o personagem do Kane como um dentista macabro. E também ele Muito já bom. foi o o Diesel. Então, o Diesel era um personagem que o Kevin Nash fazia em parceria com o Shawn Michaels, que foi muito popular. Quando ele saiu do WWE, qual a ideia que a WWE teve? Pegou o Kane e colocou a roupa do Diesel e ele começou a interpretar o Diesel como se ninguém fosse perceber que é uma outra pessoa. <risos> é
1: diferente, né?
0: É igual a mesma pegar o, sei lá, o, o Randy Orton, tira ele... e pega o outro cara, faz a tatuagem do braço igual o, sei lá, o Dolph Ziggler
2: e fala ali, ó, não, esse aí é o Red Horton, gente, é o Red ah, Ó, Jeff, pinta uma oh, mecha de azul no cabelo, é bom, cara, eu vou te fazer entrega, te entrega a calça com um X <risos> e pronto, é um novo Axel.
1: Ninguém <risos> nunca vai perceber. <risos> cara, é bizarro. Mas assim, isso daí entra naquilo que a gente abriu aqui o podcast, né? É a questão do, tipo, são atores também, né? O ideal seria não... Ninguém perceber, ia ser muito legal. Já pensou? O cara tá lá fazendo e ninguém percebe que é um outro, um outro lutador, um outro ator.
2: Ah, eu acho esse que esse é já muito fizera, louco, né? É, já fizeram isso com um o lutador mascarado. Acho que o próprio
0: Sincara, né? O próprio Sincara já foi... É, bem, já fizeram,
1: fizeram vários personagens. Vários personagens
0: né? esse cara é mais fácil, né? Por conta da máscara ser toda completa, né? E é só achar um cara com porte parecido, mesmo tonalidade de pele. O problema foi lá o Underfaker, né? O Undertaker que... É... Eles colocaram uma que falsa, mas dava para perceber que era um outro cara. Aí ele colocava o cabelo na frente da, do rosto, né? Para tentar atrapalhar, mas o público não comprou e começou a chamar de underfaker aquilo. E, mas isso foi usado, né? Os dois lutaram para pela, pela, mostrar quem era o verdadeiro. É algo bem histórico, né, Na Luta Livre.
1: Mas será que com um corpo similar ali, será que não conseguem fazer um Defend, um sem ser o Defend, colocar o Defend e o Bray White no mesmo palco?
0: Eu acho difícil porque o, o Bray White, ele é ao mesmo tempo gordinho e muito forte e muito tatuado. Tem o cabelo dele que é bem estilo, estiloso, né? O estilo dele. Eu acho muito difícil.
2: Ele, ele, é, ele é tem verdade. um biotipo muito, muito específico, né, uh -huh. Todo troncudinho largo, aí dá uma afinada na perna. Acho que é difícil. É o
1: biotipo de... do, do Johnny... Johnny... Como que é? Johnny... Puta merda, Johnny, Bravo. Tinha... Johnny Bravo, Johnny, Johnny Bravo, que tinha... <risos> que tinha as perninhas finas e o corpo em cima muito eu, grande.
2: Eu não vou descansar <risos> até eu achar um, um fanart do Johnny Bravo com o um fim de
0: desenhado por si.
2: Muito bem, mas para toda gimmick boa, para toda gimmick ótima, tem a sua contrapartida. Tem gimmicks ruins, gimmicks péssimas, gimmicks fracas, né? E como exemplo aqui, eu queria achar, falar primeiro da gimmick da WWF do The Yeti. The Yeti. Você ah, era Yeti? Não era o Yeti. Eu ia falar, você fala The Yeti", você imagina o quê? Um cara grande cara, sabe, com uma roupa de pelos ou alguma máscara, alguma coisa assim. Não, mas Leandro, o que que, o que, que era o Dayette?
0: Era uma múmia de... De... bizarra. Parecia que enrolaram papel higiênico num cara. O, o, o grande Dayette, que era uma, uma múmia. E, e é isso. Esse é o personagem. Mais Pronto. uma criação maravilhosa da WCW pra poder... <risos> é... eu falei
2: perdão, WCW. WCW, eu não
0: sei se ele lutou na WWF também, mas acho que foi só WCW e... Olha lá, eu acho difícil ter ido pra frente com esse personagem. <risos> Cara, Cara, e pior que... que, que... que
1: bizarro.
0: Você abre, o tipo, o Wikipedia dele, pra poder ver, né, o nome, sempre tem o nome de, os nomes que ele usou. E tem nomes aqui, tipo, como The Super Giant Ninja, Jesus. tem Suat Vanilla Gorilla, mas
1: o, o, o Giant Ninja é uma Ele faz um negócio Tipo, parecido com o Power Ranger é Força Ninja, assim é, Ele usa uma máscara, uma roupa de, de, sei lá, Mortal Kombat Um negócio bem diferente, cara bem É muito ruim. maluco, é bem ruim É, é, ruim, é diferente, dizer
2: que Esse cara era o pau pra toda hora é. de gimmick
0: bizarra. Exatamente ele, era o, ele, não era, ele não teve o pior gimmick Mas ele, pelo menos Ele se esforçou muito por isso
1: ele, como sem, sem maquiagem, sem nada, né? O nome dele é Ron Reis, Ron Reis, sei lá. E ele lembra o Tommy Dreamer. O cara, nunca, lembra muito eu, o Tommy Dr nunca Dreamer.
0: Nunca vi esse cara sem. Lembra sem ele bastante. Ele, e, ele sem, e ele também sem máscara, ele também é feio?
1: Não, pô, ele lembra o Tommy Dreamer, é um tiozão <risos> de respeito. Um, 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 um dead. Um dead.
2: Pró próxima, próxima gimmick. E agora um super-herói. Um super-herói. O Arachnaman. <risos>
1: Assim,
2: uma... o, Men, o maior herói da história da luta livre. Eu duvido você ver alguém com uma roupa mais de super-herói do que ele.
0: Cara, mano, esse, esse personagem era uma, um Homem-Aranha amarelo e roxo.
1: Não, ele é o Shocker. Ele é o Shocker.
0: Não, é... <risos> Parece mais o Shocker do que o
1: Homem-Aranha. É, é não. Eu, eu te, eu, mano, é muito, não, tem que ser inspirado no Shocker, não é possível. Não, o nome tem, é
0: o cara tem teia na roupa é Homem-Aranha, caramba, mas
1: embora pareça um Shocker, mas é Homem-Aranha é, nossa não, tem, não faz sentido nenhum cara ele fala assim, nossa, eu sou fã do Homem-Aranha, mas eu não quero ser o Homem-Aranha, eu quero ser um Shocker, só que com poderes da meu Deus do céu, é tão ruim que eu não consigo nem explicar Mano, é, eu, eu posso
2: fazer o Homem-Aranha só que sem risco de ser processados por direitos autorais não <risos> Então, tá ver um amarelo uh, uh, roxo aí, gente. É, 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 é horrível de se olhar.
0: Eu não sei se vocês já viram o Spider-Man de Tokusatsu, né? Que é o Spider-Man versão japonesa. Já, já contra já, né? O homem aranha até robô gigante, né? Então, o Aracneman ele consegue ser pior do que o Spider-Man de lá japonês. É muito... E olha que o Spider-Man japonês tinha morfador no braço, sei lá, tinha, <risos> tinha robô gigante. E ele consegue ser pior, mano. É que Tem que se esforçar muito pra conseguir é, ser pior do que algo ruim. Não,
2: não, você acha que você fazer uma gimmick ruim é algo fácil? Não, pô. Existe trabalho, existe força de vontade. <risos> tem, que, tem que insistir, tem que dar o burro na ponta de faca, cara.
0: <risos> cara, aí ó, ó, se você olhar também a lista de piores gimmicks né, do, do S.O.B. Server, Cara, tem, é, tem tanta coisa que você para pra ver, você, assim não, não dá pra, pra acreditar que isso realmente foi um personagem promovido na televisão, mano. Hum.
2: Cara. Realmente, cara, a pessoa gasta dinheiro, né? A pessoa tá, tá comprando espaço na televisão, tem uma pessoa por trás dessa roupa que treina luta livre por anos.
1: Mano, e agora, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que vocês. Vai ser um momento triste aqui no podcast. E. Sabe quando você tá em casa e você começa a ouvir aquele carro passando, falando assim: 30 ovos, 1 <risos> um real. 1 <risos> um real não tá mais, né? Uns 10 pontos já. 30 ovos, 10 reais. E aí você fala: pô, beleza, chegou aí o cara do ovo, mas a W ela consegue se superar. Ela tem um per... <risos> O personagem é de Gooker. É isso? Grobbledy Eu, Gooker.
0: De Go Gooker. Eu não sei pronunciar. é
1: simplesmente um cara que sai dentro de um ovo vestido de galinha. <risos> que, que, que consegue ser o máximo da bizarrice. É uma galinha, galinha pintadinha da Deep Web. É um Nada negócio bem. péssimo, mano. Negócio <risos> péssimo, péssimo, péssimo. E literalmente ele sai de dentro do ovo. Tem umas vezes que ele sai de dentro de um ovo. O assim, que, que, que que passa na cabeça da WWE de aprovar um negócio desse? Tá a galera lá sentada falando, vou
2: colocar um cara vestido de galinha. <risos>
1: que isso, mano.
2: É, não, é uma roupa de, não é uma roupa de wrestling com a temática galinha. né? tipo o <risos> Lince Dourado. Não é o Lince Dourado que é uma máscara com a orelhinha de Lince. Umas inspirações de Lince. Não é uma roupa com inspirações de galinha. É uma fantasia de Halloween bizarra da de tipo, é, Galinha. <risos>
0: sabe, a com fogo
1: ah,
0: tem uma história muito doida que o Undertaker contou mais recentemente né, no podcast do Story Code, que ele tava em casa esperando, né, assim, cuidando da aparência, deixando o cabelo crescer cuidando do físico, e ele tava esperando qual seria o próximo passo que ele daria na WWF né? ele não sabia ainda o que, que tinham preparado para ele, e ele tava se cuidando até que um dia ele viu na televisão o ovo e é aquele ovo gigante, só que isso ficou vários programas sem revelar o que era aquele ovo. E ele começou a pensar, cara, eu vou ser o cara que sai do ovo. Aí ele disse, é? quando ele parou de pensar nisso, ele teve dor de barriga, ele ficou mal, ele pensou, não, não acredito, cara, deixa eu me colocar para ser o cara do ovo. E ele ficou realmente muito mal, muito mal, antecipando, achando que ele seria aquele cara. E ele ficou tipo. Eu, o Undertaker saiu da WCW com promessa de ser um cara grande na WWE. Agora ele chegar na WWE e ser essa galinha bizarra. Muito então <risos> eu entendo a preocupação do Undertaker.
2: Que... Nossa senhora, você meses se preparando, malhando, tempos parando, se preparando, cuidando feio, pensando caraca, meu próximo personagem tem que emplacar, né? Eu tô chegando na WWF, é chance grande, né? É um burro
1: grande.
0: <risos> e tem um outro personagem tipo assim, que não faz sentido nenhum é o do Oz, né? que é o Mágico de Oz que ele era um velho realmente de, de uma máscara assim de borracha horrível cabelo nada a ver e todo verde e era o Kevin Nash um dos personagens mais marcantes da história da luta livre que já foi o Mágico de Oz e ainda bem que isso durou pouco tempo né? e o Nash depois conseguiu é, crescer sem essa, esse personagem até porque com esse personagem ele não iria crescer
1: mas o mago é implacável
0: e ainda tem o Kevin White Kevin. Ai,
2: não. Não, Kevin White não acredito cara é, quando, quando eu, 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 eu sabia que essa game tinha existido só que eu apaguei da minha memória eu apaguei que essa game tinha existido Aí, quando a gente tava revendo aqui uh, os tópicos do, do, do podcast, você falou Karen White, o Chavo Guerreiro branco. <risos> Eu fiquei, não, não, eles fizeram isso, gente. Fizeram o Chavo Guerreiro abandonar a etnia dele ele, e fizeram ele fazer um personagem que era um homem branco americano que jogava golfe.
0: Exatamente, cara, exatamente. Mano, é tão hum. que eu não
1: consigo nem pensar... É, é assim, eles conseguem errar em tantos pontos... É, é tantos pontos ruins... Que chega a ser aqueles momentos de vergonha ali... Consegue ver... E o pior é que... Essa roupinha... Vocês têm que me falar... Tá certo que é baseada no Homem Branco... Mas é o Calto... Então, assim... É o é Calto né? É, é, é o Chavo Guerreiro... espanh Né vestido de homem branco com a roupa do calto, que é um personagem
0: preto, mano. É, é bizarro demais isso, gente. É muito bizarro. Cara, e, e é muito doido ele ter abandonado assim o, a etnia dele. É a mesma coisa que hoje o Andrade aparecer do nada, como se ele fosse branco, e ignorando todo o contexto dele mexicano, a, dele falar é, em espanhol no, nas promos dele ser um cara que traz aquilo, a cultura, porque o Chavo Guerreiro, ele não é um cara que começou a lutar, gostou da luta livre começou a lutar e ficou famoso, ele é filho do Chavo Guerreiro Sênior, que é filho de outros cara lá atrás, que eu acho que tem um outro, é, o pai do pai dele é, também era lutador, então é uma, uma família, se não me engano tem um Gore, né? o Gore Guerreiro, que é um dos maiores lutadores da história também, Caras que tem um contexto muito grande na luta livre. Aí pega um cara é, o cara e faz um legado, velho. né, cara? Todo o legado dele. Essa cara. palavra é legado, Ele teve que abandonar todo o legado para ser essa bosta aí. Mas uma coisa é. que você
1: não pode negar é que ele foi guerreiro.
0: Nossa
1: senhora.
0: <risos> Nossa senhora. E ele abandonou essa indique, é, né? É. Mas pra isso acontecer foi na foi depois né que o Ed Guerreiro faleceu. O Ed Guerreiro ele manteve naquela né, aquele personagem, é, tra... valorizando o legado. E depois que o Ed Guerreiro morreu, o Chavo Guerreiro passou, né, a lutar novamente como Chavo Guerreiro, trazendo muito daquilo que o Ed Guerreiro era. Né? Ele sempre foi o lado a lado com o Ed Guerreiro porque era tio dele. Então Teve que acontecer isso para eles abandonarem essa porcaria de, Eu ia falar,
2: de... A WWE nem abandonou essa gímica porque perceberam que era ruim, que era insensível, ou seja lá o que for. Precisou morrer um dos maiores desastros deles para eles pensarem, poxa, talvez não seja legal o Mas legado dele.
0: Um tá, tá faltando uma estrela latina. Eles taparam o um buraco fazendo ele voltar a ser esse personagem. Muito bizarro.
2: Triste demais. Qual é o próximo hum. da nossa lista, Leandro?
0: Próximo é o maior, o melhor, o melhor até a pior gimmick da história. Cara, imagina comigo, vamos lá. Você pega um cara forte e coloca nele um capacete de Storm, Stormtrooper do, do Star Wars. Só que você pega esse capacete e bota ele roxo, sei lá, cheio de purpurina. <risos> Aí você coloca nele... O cara não era muito forte, né? Ele era mais gordo do que forte. Coloca nele um colete que parecia mais um saco preto de lixo. Bem grande. Aí você anuncia a entrada dele com muita muita ênfase. O Sting, né? Eu vou introduzir agora o meu parceiro de dupla que vai lutar comigo, não sei o quê. E ele é o Shockmaster. Daí o Shockmaster quebra a parede, rasga a parede, na é verdade, a é parede de papel. Não, não e sai... ele...
2: Sai um foguinho minúsculo <risos> Sai um foguinho minúsculo
0: Ridículo Antes E ele cai de bruxo no chão E pra piorar O capacete Ei. dele sai Cara. Daí, Ele pega o capacete Bota na cabeça E diz que nada Caralho é, é considerado é... o maior bot da história. Não tem outro bot que seja mais importante que ele. Cara, né? é, eu
2: não sei. é mais feio, sei lá, cara, do que acidente de trânsito. É, não, não dá, não dá, cara, não dá. É uma coisa tão bizarra que você não quer ver, mas você não consegue parar de olhar ao mesmo tempo. É...
0: Cara, quem deve ter tido essa ideia? Quem? É. Porque se você olhar na cena que, tá, que aconteceu isso, a gente tem Cicocid, não sei se nessa época ele estava como Cicocid, mas Sting... British Bulldog, Booker T e Rick Flerco discutindo e tal, até que do nada eles anunciam, ah, nosso parceiro é esse cara, então eles provavelmente tinham planos de tornar ele um grande lutador imagina você colocar hoje no <risos> ringue, Roman Reigns John Cena, Tchim! Seth Rollins Bray Wyatt e agora vai entrar, aí entra um cara que tropeça e capacete dele sai Merda, a máscara entra com que a máscara de Jason
1: não, sabe quem seria hoje? Eu juro para você, vocês, vão, vocês vão concordar. Teria o Watts. É o
0: Watts, exatamente. Ele parece o Watts, Watts.
1: entendeu? Teria Watts com uma máscara ridícula. Mano, eu não sei como esses caras não deram risada. Não é, eu, é ia, eu ia morrer de rir, eu ia morrer de rir, mano. E eles eu... ficaram encarando, falando, caramba, agora realmente vem um cara aí foda. Não, e eu,
0: depois que o, o negócio cheio de porpo na cai... E ele pega a purpurina, ele encosta, né? A purpurina ficou na mão dele, ficou no peito dele assim. Soltou a purpurina. Mano, ele é. deve ter rido muito De bastidores, mano. Cara, deve ter rido muito disso, muito Que melhor. ideia
2: foi essa, cara? Que ideia foi essa?
1: E é. parece que é tudo um clima de Didi, não parece? Parece, não parece, que foi... muito,
0: <risos> parece que foi de propósito. Parece muito que foi de propósito. E é claro, a gente falou de muitos maus exemplos, falamos de mudanças, mas a gente tem que falar daqueles que inovaram, daqueles que fizeram da maneira certa, que pegaram aquilo que Gorgeous George trouxe para a Luta Livre e que souberam usar isso de forma excelente. E talvez o um nome que, que seja um dos mais marcantes né, na história da Luta Livre seja o do Undertaker. Ele era um coveiro morto-vivo, que, que às vezes morria, sumia, depois voltava, e ele fazia sacrifício humano durante o programa, e ele enterrava os outros, ou era enterrado, queimava o outro, e ele jogava raio no ringue, ele sumia, depois ele aparecia do nada, e coisas do tipo, e não parece que isso nunca fica velho. Se o Undertaker, como eu disse no outro podcast, se o Undertaker aparecer com uma bengala no ringue para bater em alguém, o público vai querer ver porque o personagem dele simplesmente foi perfeito. Embora seja bem bizarro, se você contar isso para uma pessoa que nunca viu Undertaker, ela vai falar, nossa, que coisa bizarra. Mas deu muito certo, muito certo.
2: Sim, ele introduziu um elemento de misticismo, né? do, do oculto para a luta livre. Não era só um cara que era arrogante, um cara que era muito forte. Ele realmente trazia um, um, uma fantasia o que ele tava fazendo, né, Um mundo fantasioso, ele, sabe, vira o olho do, do contrário, levanta os braços, cai raio, ele tem todo, todo esse misticismo no personagem dele, e foi algo que ele conseguiu manter por muito tempo, com muito esforço, né, de ele não sair do personagem por nada, dele de tá em público, ele tá tendo que encarnar o personagem sempre, ele só foi quebrar o personagem pouco tempo atrás, é, mas ainda assim, sabe? É uma das maiores gimmicks, uma das mais inovadoras, né? Que trouxe esse elemento todo para os personagens. E, e
1: ele... como é legal ver o contraste, né? Eu acho legal o contraste que o Undertaker tem com os outros lutadores, né? Você pega um lutador mais, entre aspas, normal, né? Tipo, mais lutador mesmo, com o gimmick de lutador, e você coloca o Undertaker, é gritante, né? O, contato, o contraste dos dois, né? É, quando ele lutou com, por exemplo, quando ele lutou com o Brock Lesnar era muito diferente, né, tipo, é muito diferente um lutador por outro, e a gente assiste Amanda, né, muito louco isso.
2: Sim, ele, ele, parece, ele realmente traz algo com ele que ele parece sobre-humano, se você pega as lutas dele do, do WrestleManias 24, 25, 26, nessa né? época, pra mim foi a época que ele tava no, no ápice do, do, do talento de storytelling e de montagem de luta dele, é, você é. vê ele contra o Shawn Michaels, cara, era é, é incrível, sabe? Você viu o Shawn Michaels como, como, como se fosse um homem tentando enfrentar um, um ser sobrenatural, sabe? Realmente,
0: magia sendo feita no ringue. E é. você vê que hoje o The Fiend, ele segue essa mesma história, né? Como o Undertaker, aos poucos, foi perdendo né? o passo dele por conta da aposentadoria, o The Fiend apareceu no momento certo para poder tapar esse buraco de um personagem é, sobrenatural. Porque a Luta Livre combina muito com isso. A Luta Livre a gente pode é, brincar com esse tipo de coisa que dá muito certo. E ele tem uma coisa que ele fez que que, que eu acho que o Bray White já fez isso, né? mas que são as mudanças é, de, de personagem. Né? Ele sempre vai ser o Dead Man, o cara morto, mas ele já se tornou o ministro das trevas, já se tornou o American Badass, já se tornou, é, já misturou essas coisas né, mais recentemente. Então, ele tinha um personagem muito forte e ele teve várias transições com o tempo que sempre deixaram ele atualizado. Né? então Outra coisa é saber mudar bem. Nunca teve uma mudança de limite do Undertaker que o público é, achou negativo. Ele, desde o começo da carreira ele sempre foi crescendo, foi melhorando. Teve muito investimento né, também do, do Vince McMahon, teve investimento na WCW, investimento do Paul Riemann. Então, o que sempre foi um cara que ele foi é, sempre visto com bons olhos né, nos bastidores.
1: E você falou um nome interessante aí, hein, Leandro? Falou sim, um nome sim. muito interessante aí. Quem? Titio. Titio Vince. Titio Mister. Titio Mac que tá sempre aqui acompanhando o nosso podcast. Muita gente esquece, cara. A galera esquece que ele é um personagem também, né? Se transformou nessa persona, né? Nesse jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de comandar as coisas. E hoje, hoje é um dos que mais é odiado na WWE, né? Com
2: acaso, certeza.
0: que o, <risos> o Conan McGregor tenta imitar ele ao máximo, né? Você vê que o Conor McGregor... Hein? É uma imitação pura, né, do Vince McMahon, ele tenta imitar a forma de andar, né, aquela andando Sim, no mar, né. Jogando o braço como se tivesse
2: desconectado. É, e assim, eu, eu acho que o personagem do, do Vince McMahon, ele, ele é tão bom quanto ele é simples, porque é. ele representa algo muito simples e que, tipo, todo mundo ou enfrenta ou vai enfrentar, eventualmente, em algum momento da, da, da vida, que é um chefe desgraçado, sabe ele é isso, é, ele, é isso é um ele é um chefe babaca que só, só liga pro lucro só liga pro próprio benefício e que danam-se os lutadores os empregados dele e ele gera esse ódio ele consegue gerar esse ódio no público muito fácil porque todo mundo já teve que lidar com um chefe desgraçado então é, é, é muito palpável uhum. esse personagem dele é, muito então, real, você é o chefe
1: programa. desgraçado, né? <risos> e aí você tem uma conexão diferente com ele você fala, Nossa, como ele
0: é maravilhoso como ele me representa, como ele me representa. E, o, e cara essa mudança dele, ela tem uma é bem sutil, né, teve uma promo do Brad Hart, se eu não me engano que ele fez uma promo que ele eu não lembro se ele ofendeu ou se ele bateu deu um tapa na cara do Vince e, mas o Vince nessa época, embora já fosse dono da empresa, ele era só um comentarista, ele, e ele fez uma entrevista e ele saiu humilhado. Depois daí que ele começou a mostrar um outro lado. Foi bem aos poucos. Até que veio o Montreal Screwjob. Que ele colocou para fora né, a, essa, esse lado dele, filho da mãe. E ele começou a ser um patrão opressor. E nessa época, a WWF estava falindo, falindo. E a WCW cres só crescendo, só crescendo. Daí veio o personagem que é uma figura de autoridade, né? E, em contrapartida, surgiu Tony Cole, Steven Austin, com a... dando início à né, a... atitude era, e com essa rivalidade que é considerada a maior rivalidade da história da luta livre, e que salvou a WWE da falência. Vince McMahon contra Tony Cole, do Steven Austin, que é a outra gimmick também que ganhou bastante força. Eu não considero ela uma grande gimmick, mas ela... É, tem muita importância, muita importância para a história da Luta Livre.
2: Eu acho que tem a mesma pegada do Vince também, que é uma gimmick que é muito boa por ser muito simples e por ser muito identificável, sabe? Porque o Stone Cold está lá meio que representando o público e, e a vontade do público de enfrentar, confrontar essas figuras de autoridade, confrontar o chefe, confrontar o, 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 o seu opressor, né? Por isso que a galera torcia extremamente pra ele. Eu achei muito muito, muito boa essa sacada. Você pega a figura de autoridade como vilão e o, a figura pra confrontar a autoridade pra ser o herói. Simples e, e, e muito bom.
1: Mas é simples. Na minha opinião, até demais. É só um cara com personalidade forte. Ponto. Acabou. É esse o personagem. É esse. Uhum. Vamos, vamos ser realistas. É só, tipo, sei lá, uma pedra fria, cara.
0: Nossa, senhora, <risos> já fugir tá impossível. Outro personagem, outro personagem extremamente odiado. E esse ele entrou na brecha ali, ó. Eles aproveitaram o momento de tensão, né, do, do público americano com questões de guerra. E foi o Aaron Shake. Se, se a gente tem aqui no Brasil né o Aaron Charles. Quase
1: achei que você ia falar Iron Charles, cara. Mas, <risos> eu, eu falei, Caramba, de guerra? Sim, o Iron Charles, o mais odiado.
0: E, e o Aaron Shake, né, que é um lutador que ele fazia um personagem iraniano se aproveitando de, da questão de guerra, né ele era extremamente odiado, e não só no meio da luta livre, como ele conseguiu sair né desse dos limites da luta livre e se tornou um ícone de personagem para ser odiado ele é considerado talvez o maior rio da história por conta dessa popularidade que ele conseguiu a mesma coisa que é, no momento de sei lá não, é que é difícil fazer isso hoje por causa da censura né mas se por exemplo a Coreia do Norte começar de novo a tretar com os, com os Estados Unidos aí coloca um personagem que é norte-coreano Falando coisas que de destruição. Imagina só de destruir famílias americanas. E foi mais ou menos isso que eles usaram com o Aaron Shake. Pois e, é. Pô, e... pegaram
2: tensões políticas da época pra jogar um personagem vilão. É, é algo que, quando você para pra pensar, é um tanto problemático, mas funcionou muito, né? Gerou um ódio do público muito fácil.
1: Vamos lá, tem. Vamos lá, tem estereótipo? Tem, tá, tá lá. Tem xenofobia ao extremo? Imagina, quase não tem. O que que isso significa? Ótimo personagem.
0: E não, e é claro, para um grande e um grande vilão dar certo, tem que ter também um grande herói. E é claro que é o nosso All Might da luta livre, que é o Hulk Ai, Hogan. Ele é, All o maior, Might. ele é o maior rival do Hulk Hogan, e eles dois é eles colocavam, né, é, Brasil, ó. Estados Unidos contra Irã, Estados Unidos contra a Rússia, né, sempre o Hulk Hogan representando uma nação, né, e como a gente vê até na série The Boys, né, eles falam dos Estados Unidos como se fosse o mundo, é mais ou menos isso, o Hulk Hogan, ele tratava os Estados Unidos como se fosse o mundo inteiro, então ele representava o mundo contra os inimigos do mundo, que era a Rússia ou o comunismo, né, como eles sempre tentaram, é... Passar Como através do personagem
2: de Aaron Sheik. É, eu não sei se o pessoal já, já assistiu a série Glow, é muito boa, tá na Netflix, eu recomendo muito, que é sobre um show de luta livre feminina. E eles também pegam muito dessa, da, dessa história, que você passa lá, se você não me engano, você passa nos anos 80, nos anos 70, é, e a personagem herói é a americana, típica americana, com sotaquezinho de sulista e tudo mais, e eles pegam a vilã para ser a, a russa soviética, a zóia destruidora. E é essa mesma dinâmica do herói americano contra o vilão comunista.
0: Cara, e eu... tem uma cena até que tá com né, uma, uma latinha na menina, né? Que ela é que ela faz um personagem parecido com o Aaron Sheik feminino, né? E ela fica meio assim, né? Caraca, com ódio. E eu fico pensando no Aaron Sheik, um cara que nasceu no Irã, veio como é. É, refém para os Estados Unidos, uma crise naqueles né, vieram e tal, e ele cresceu nos Estados Unidos, mas se tornou um personagem que representa o país origem dele como algo como um vilão. Então, imagina, imagina como que é, como esse personagem é polêmico. Eu acho que existe personagem é? mais polêmico que esse, não existe. Existe
1: o drago, o drago, Ivan Drago do Rock Pop Boa
0: <risos> Nossa.
1: Mas aí, mais um, uma menção honrosa aí, gente. Rock Balboa e Ivan Drago são uns... Pers... Até hoje Sim. tem gente saber que acha que o Rock Balboa foi um lutador de verdade? <risos>
2: Isso eu acho muito louco, né? É sério, sério. Tem gente que acha que o Rock Balboa é lutador de verdade. Gente, olha, mas a gente não pode deixar de mencionar aqui o melhor e maior personagem, o mais inovador. Gran Kali. Calma, calma. <risos> com certeza... É, por ser tão bom, ele gera pesadelos até hoje. Todo mundo, quando tá em casa, todo mundo conhece esse personagem. E você tem medo de você encontrar ele debaixo da sua cama quando você vai dormir, que é o Bugman. Nossa! É a maior Gente. de todas. O Bugman, o bicho papão, aquele cara com a pintura bizarra que come minhoca, anda com aquele encajado <risos> de massa. Não há
0: gimmick melhor do que The Bugman. Cara, Caraca. E era muito bizarro como era um minhoca, jogando minhoca em cima das pessoas. Mano, era. Esse personagem ele é considerado um personagem ruim, né? pelo Históricamente. Né, mas ele é. Não, mas ele... mas ele foi inovador, não deixa de ser inovador. ele
1: tem suas coisas boas mesmo. E, e uma, pra mim, uma coisa mais surpreendente é que, se você colocar uma imagem do Bugman de, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, e colocar o Bugman hoje. Tá do mesmo jeito. É. Ele é tá verdade. igual, cara. É, é um personagem extremamente místico que ele não fica velho.
0: O cara tá igual. É o poder do Voodoo é <risos> que deixa o cara igual, mano. Cara, <risos> e uma, um personagem... Eu acho que a gente pode fechar com esse personagem porque ele representa é, muita coisa no, na quesita do gimmick. É atual, mais atual e tal. Ele é um cara que tem tá alta... E você pode citar nomes da EW como Code, né? Tentando se estabelecer ali. Ele tem um, um apelo muito forte com o público. Tem o Kenny Omega que está resgatando né? o The Cleaner agora. Tem o... os Young Bucks e tal. Mas tem um cara que ele... não tem jeito, mano. Ele explodiu e ele conseguiu quebrar totalmente os padrões e se tornar um dos caras mais queridos na atualidade, que é o Orange Cassidy, um lutador que não <risos> ah. quer lutar. Ele é um cara que entra no ringue e bota a mão no bolso. Ele, ele é legal o... demais. Ele é legal demais para lutar. Ele é legal ele, demais. Ele entra no ringue rolando, ele sai do outro lado rolando. E ele... Ele... Do nada, ele dá um buster. E ele sai com... Rapidão, do nada. Então, ele conseguiu quebrar o padrão. E ele trouxe para a luta livre muito daquilo que é antigo e tal. Que é o personagem que é tão bizarro que é, que é maneiro e o cara a minha esposa ela não guarda de luta livro mas quando ela vê o Orange Cast ela grita ela toca se ele perder ela fica muito revoltada de verdade e é assim porque ele é totalmente fora da curva cara que personagem hoje em dia é, arriscaria tudo né quem arriscaria tudo para fazer um personagem que foge né porque ele poderia fazer qualquer coisa que outro cara famoso faz só que ele saiu da mesmice e veio com um personagem único, único mesmo.
1: Com... Sem contar que ele leva pra vida também, né? As entrevistas dele, tipo, várias perguntas e ele responde. É, eu respondo. Tá bom. A, o anúncio dele é, vindo de whatever, pesando whatever.
0: Ele vem dando Deus. em volta, ele é. vem dando em volta, e tem até uma luta dele contra o David Stark, o David Stark, embora... Tenha, tenha, tenha sido cancelado recentemente, né? Ele quando ele era anunciado, eles citavam os 30 nomes dele. E tem uma luta dele contra o David Star, que ele entrega um papelzinho para o narrador e o narrador começa a falar 300 mil nomes sobre Horas de cast. Ele fala, o rei do nada, o cara que domina o não fazer nada, o, o mais motivado em dormir, tipo assim, coisas do tipo assim. <risos> que o Isso é o personagem dele, né? O Horas de Cast é demais. E o Horas de Cast teve mudança de gimmick também, né? Porque ele já foi uma formiga lá da Chicarra, né? Um dos entes. E ele se tornou esse personagem aí e deslanchou, né? E cresceu muito.
2: Mas, é, tá realmente parabéns. É muito inovador e muito atual. Então, galera, esse daqui foi o podcast, foi um assunto muito bom. Falar sobre os personagens é sempre incrível. Pera ah, um pouquinho. Tenta fazer só um pouquinho com mais vontade. Tipo, tá meio pra baixo, sabe?
0: Vai, tá, tenta tá, de, tá, novo, tenta de novo, tenta tá, de novo. Aí, deixa,
2: deixa eu levantar aqui. Então, galera, pô, a conversa foi muito boa. Eu sou o Acius. Não, tá bom,
1: não, não tá bom, não tá bom. É que, você, você, sei lá, você, você já fez alguma coisa, algum curso, alguma coisa, você sabe falar? Também tá, 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 tá bem chato. Tenta, tenta de novo, tenta de novo.
0: Nossa, Jeff,
1: fiquei é isso, cara. Não, cara, porque você chama o um Axel, é, é o segundo podcast dele com a gente. Um cara totalmente péssimo pra falar, mano. Então, assim, é assim a, a partir não de semana é assim não, que vem. Não, não, é assim, não. Mano. O Jeff a partir tá mudado, semana... cara. Tá mudado. Não, eu, tô, eu não tô bugado. Eu quero o seguinte, a partir de semana que vem, você me traga ou uma pessoa melhor do que o Axel, ou eu vou começar a fazer podcast sozinho.
0: Ô Jeff, não adianta você tentar ser odiado, a gente, é a gente não consegue deixar de gostar de você, Jeff. <risos> <risos>